Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag skulle egentligen kunna vänta i två, tre år till som det har sagt mm. Men kroppen var så här, nej Det var som att den sörde att jag inte hade barn Det var det som var så sjukt ah. Helst ville jag klara mig ifrån att liksom schemalägga ligg och sånt där ja. eh, Och så här upp med rumpan, ligg kvar, lägg lagkunt under så <laughs> inget åker ut man bara, vi ja. Det är ju alltså nu i coronatider Det är ju varenda person jag följer Är ju gravid jag har, Det här är också så sjukt I nu privat så har ju vi alltså Jag fick reda på en till igår Vi har 16 vänner som väntar barn 16? 16 Välkommen till Baby Cows, Elinor. Tack så jättemycket. Gravid i vecka, vad blir det? 27? 28? 28. Åh oh, herregud. Mm. Det är stort. Ja. Och grejen är, det är ganska roligt. För jag har tänkt så här, jag har pratat med andra som har varit gravida nu under corona. Mm. Och först, ena, ena sidan är ju liksom att man är jävligt så här ledsen att sin partner inte får följa med. Och att man känner ensam och... Ah, man, är, man lever typ med sig själv och lilla barnet i magen. Liksom. Mm. Eh, men den, och det är liksom den jobbiga sidan. Men den positiva sidan det är att så här, du har ingen FOMO alls. Utan så här, du behöver inte vara rädd att missa massa roliga grejer. Massa roliga events. Eller, utan fester. Utan du kan bara så här, ligga hemma och låta babyn växa. Liksom. Exakt. Men så är det verkligen. Det är precis så. Ah. Eh, och jag känner också... Jag är lite nervös inför förlossningen. Det här kanske vi ska ta sen. Men jag är lite nervös inför förlossningen. Och då blir det extra mycket med corona. Att så här, jag vet inte. Tänk om Filip är sjuk innan och inte kan följa med. Mm. 
Just det. Det blir inte så men... ett orosmoment som jag inte hade haft om corona inte hade funnits. Liksom. Nej, såklart. Men vet du, då har du säkert haft ett annat. Alltså det, man, ja. När man är gravid så känns det som att man hittar saker att gå i perioder med och vara orolig över. Eh, som alla gör. Så nu är corona, då, då är det såklart jätteläskigt. Men det känns som att om han skulle ha det, får man, ändå, man får väl typ ändå vara med, men bara under... Nej, värsta. alltså har man Nej. det så är man inte välkommen. Nej. Så att min barnmorska sa ju så här, gör en plan B. <laughs> och då sa jag, det finns ingen plan B. Alltså då får ni snitta mig. Ah. <laughs> och så får typ min mamma vara med. För hon har gjort ett tjejsavsnitt. Jag bara, då ah. får ni snitta mig. Mamma får vara med. Det är min plan mm. B. Men jag kommer liksom inte föda barn via vaginalförlossning. Med någon kompis eller ja, mamma. Nej. Utan Nej. det är Filip som ska vara med i så fall. Ja. Ah. Men för det, du är också så här en del av en liten smyg intro. Det du jobbar med. Och så här. Du jobbar ju, vad ska man säga, 100% som influencer. Ja. Jag är ju fri ja. åtta år nu eller något sånt. Ja, herregud. Men du, och du är ändå väldigt, jag uppskattar verkligen mycket av din så här, ärlighet i dina kanaler. Du är också så här, hur tacksam du är för ditt jobb och hur du kan göra så mycket roliga grejer och ändå ha den här friheten. Men att såklart det finns en dålig sida av det också, att så här, man ständigt behöver eh, försöka kontrollera att det inte blir hela tiden och för mycket och sådär. Nej, men jag är verkligen sjukt tacksam. Jag började ju blogga när jag var 12 år gammal. Mm. Och sen har det hållit i sig. Och sen bestämde jag mig för att jag skulle leva på mina sociala medier den dagen jag tog studenten. Och det har jag gjort eh, på heltid. Och sen i perioder har jag tröttnat lite. För jag känner så här, nu får jag inte så mycket utbyte av det här. Alltså jag känner inte att jag blir smartare av att jobba med det här varje dag. Så då har jag tagit olika byråjobb. Och under de perioderna så har jag lärt mig extremt mycket som jag har haft användning för i mitt... Liksom, som influencer mm. um, men då har jag också känt att så här, gud, det är verkligen egenföretagare jag ska vara och jag är så sjukt tacksam över att det är just influenseryrket som jag kan jobba med på heltid för att mm. varje dag när jag vaknar upp så kan jag ju välja så här, idag ska jag skriva om skönhet eller idag ska jag skriva om inredning, alltså det är så himla himla brett, mm. annars när man driver bolag så är det ofta, man har någon form av nisch, men jag har inte det utan jag går ju bara på feeling prick varenda dag och jag ah. känner att det är ett sånt sjukt privilegie. Speciellt nu när jag är gravid också. Alltså det här med, jag hade ju mycket migrän i början. Låg ju bara sjuk hela tiden. Och då kunde jag, jag behövde inte gå upp till något jobb. Jag behövde inte sjukskriva mig. Nej. Eh, så det var så sjukt tacksamt också verkligen. Mm. Eller blir du skitstressad då att så här, man inte jobbar en dag? Eller kan du vara fin med det utan att liksom... Jag har varit väldigt så här karriärsfokus, man ska tjäna mycket pengar eller man, jag vill tjäna mycket pengar jag vill mm. ha bra ifrån mig och så vidare och så vidare sen så började jag få lite barnlängtan förra hösten, för ett år sedan mm. Var det första gången du kände barnlängtan? Liksom? Nej, jag har känt barnlängtan min plan i livet har varit att jag ska få barn efter 35, för då har jag tänkt att så här, då, har jag, då har jag köpt ett hus då har jag gjort karriär, bla 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 <laughs> sen så eh, Köpte vi hus när jag var typ 21 eller någonting. Och alla ja. de andra bitarna som jag ville skulle falla på plats full på plats. Mm. Så, och sen har jag känt eh, när jag har haft, vad blir det, ägglossning. Så två mm. dagar i månaden i några år tillbaka. Ha, då har jag verkligen haft extremt barnsug. Men i höstas <laughs> så kom den här ägglossningen. Jag hade mitt barnsug. Grät när jag vaknade för att jag inte var gravid. Kollade bara på så barngrejer. Eh, ah. Var helt besatt. Och det släppte liksom inte. Nej. Så en vecka gick, två veckor gick, två månader gick. Och till slut var jag så här, gud. <laughs> undrar om det här är den biologiska klockan. Alltså det måste ju <laughs> vara det. 
<laughs> och då var min kille så här, men alltså, jag fattar att du är helt desperat att det här är något. Och jag kände också jättetydligt att det här är min kropp. Alltså det här är fysiskt att min kropp skriker efter barn. Psykiskt var jag ganska så här. Jag skulle egentligen kunna vänta i två, tre år till som vi har sagt. Mm. Men kroppen var så här, nej. Det var som att den sörjde att jag inte hade barn. Det var det som var så sjukt. Ah. Pratade med min kille om det och han var så här, men alltså nu har jag ställt in mig på om två år för att det är det vi har sagt. Det är gott att planera barn. Nej, men eh, jag var ju inte gravid då heller. Nej. Eh, och jag hade ju en sån, eh, vad heter det? P, P... P-stav, P-ring. Exakt, P-stav i armen. Mm. Ah. Mm. Så först skulle vi ta ut den och sen så skulle vi göra lite tid. Jag ville lära mig min cykel, bla bla bla. Eh, och så tänkte vi att men vi börjar försöka hösten nu, den här hösten. Ah. Men sen så blev jag gravid redan i maj. Okej, så att du tog ut den ändå. Och mm. sen så var du liksom... Sen så tänkte jag så här, men vi försöker inte. Men händer Exakt. det så händer det. Eller var det liksom... Jag ville väldigt gärna att det skulle hända. Min kille ah. var mer kära... Ja, han, han var inte alls där i huvudet. För att vi hade Nej. inte... Vi hade ju bestämt att vi skulle skjuta på det liksom. Ah. Eh, och sen så blev jag besviken. Två månader tror jag att det blev. Så det var inte länge ah. alls. Men där jag Nej. inte var gravid. Eh, Nej. Och då sa vi så här, men vi tar det, vi hann, jag hade ganska mycket grejer jag ville hinna göra. Jag ville åka till New York med mina tjejkompisar. Jag hade ju rätt sådana resegrejer och lite jobbgrejer mm. för mig. Mm. Sen kom ju corona. Ah. Och då var det så här, aha, vi kan inte göra någonting av det vi vill ändå. Och eh, så tänkte vi så här, men vi försöker till hösten i alla fall. Ja, vi landade verkligen i det. Mm. Eh, och så tänkte vi så här, men vi börjar hela den här ägglossningstest går all in i höst. Men det behövde mm. vi inte göra. Nej. Så då gick det, und- det gick ändå undan liksom. Ja det gjorde det. Mm. Men då, för det är, jag vet precis den här känslan. Alltså så här, när jag väl slutade med p-piller med, först, med pixel. Då var det ju med så här, då sa jag så här, jag vill verkligen inte heller stressa det här. Utan vi låter det bara, liksom, helst, helst vill jag klara mig ifrån att liksom schemalägga ligg och sånt där. Ja. Eh, och så här, upp med rumpan, ligg kvar, lägg några kunder under så <laughs> inget åker ut. <laughs> Man bara, ligg kvar. Ja. Mm, jag ville helst liksom hoppa den. Ja. Eh, och eh, det är väldigt olika. Jag tror många ändå gillar att... Vissa tycker det är mysigt. Liksom. Kanske första gången. Men sen när man inte blir gravid eh, efter den gången. Då börjar man bli stressad. Ja. Det är liksom en sån grej det är. Så jag är väldigt tacksam. Liksom, för jag vet att folk kämpar som bara den för att bli gravida. Eh, men hur man liksom ändå fick den där brevet på posten. Bara hoppsan, det gick snabbt. Liksom. Mm. Nej, men jag, vi var ganska inställda på... Och det var typ det som stressade mig också... Eh, att jag var medveten om att så här, det här kan verkligen ta tid och jag hörde någonstans att snittlängden för att bli med barn är ett och ett halvt år mm. så jag hade liksom det bakhuvudet att så här, det här kommer ta ett och ett halvt år innan jag plussar på stickan sen kommer ja. det ta typ ett år till innan barnet kommer så om nästan tre år har vi ett barn <laughs> och så jag blev ju superchockad även fast jag hade koll på min cykel och allting ja. när jag blev eh, gravid ja. Jag hade för sig inte visserligen så bra koll för att eh, min mens var 17 dagar försenad. Det var typ då jag insåg att det oj. <laughs> Men ändå, så det var sjukt. Vi var sjukt tacksamma över att det ändå gick så lätt. Men det känns också som att så här, eftersom att hela det här villavov-livet började alltså, tidigare än du tänkt. Mm. Känns det som att folk började, jag vet för mig att det är för länge sedan att jag har läst att du har skrivit om det. Men att folk har liksom legat på lite. Så här, när ska ni få barn? Och... Skojar inte. När vi köpte ja. huset var alla så här, okej okay, nu är det dags för dem att få barn. Ja. Medan alltså, vi var så här, 
absolut inte. Vi köper hus för att vi ska kunna ha större fester. Typ så. Ja, exakt. Alltså. Amen. Ja, så, ja. Där började liksom... Ja, men jag vill ändå kalla det för tjatet. Ja. På mig. Om att så här, när ska ni skaffa barn? När ska han fria? Ja. Och jag pratade med min kille om det här. Och han fick ju liksom inte en enda sån fråga någonsin. Nej. Utan det var ju bara jag... Men jag, ja. i och med att jag var så ung, vi flyttade in, men jag tror att jag var 21 när vi köpte huset. Mm. Och nu är du? 25, fyllde jag ja. precis. Mm. Så um, kommer jag alltid undan med att så här, nej men jag är så ung, herregud, det där är långt fram. Och då var alla ja. så här, ja men just det, vi glömde bort det typ. Ja. <laughs> så att jag har inte behövt förklara mig mer än så, och jag tyckte att det känns ganska lugnt. Tills ja. att man börjar gå i de här tankarna så här, vi vill börja försöka. Då börjar det bli... Inte jobbigt när folk började fråga, men jag började bli så här: sluta bara fråga liksom. Ja, för då blir man så här, måste jag typ säga då så här, Exakt. Eh, för att du är också en sån person som känns som du släpper in mycket. Ska jag då säga så här, för dela med mig av den här frustrationen mm. så här, vi funderar. Och sen när man väl börjar, för då har man ju folk så här, blir vi den här månaden? Eller Exakt. här? Och så vet alla det, och det är så här, vissa av de delarna, det kände jag själv. Det vill jag, jag sa inte det till någon. Nej. Att så här, jag slutade med p-pillen, sa jag. Sen så blev det ju, gick det jättefort, men så man har inte riktigt komma dit. Men då mm. var det samma sak, när man var gravid de första veckorna, så ville man inte heller dela med sig av det. För att om man fick ett missfall, eller liksom, då var man rädd för det. Alltså mm. man hade alltid någonting som var så här, äh, vad ska jag dela med mig av, och när ska jag inte, och vad är liksom gränsen? Ja, i början var jag och Filip osynkade också i att jag ville och han ville inte. Och då var det också det. så här vil- det är ändå en väldigt privat grej. Mm. Vilka i min närmsta krets vill jag dela det här med utan att de dömer mig? Ska det här bli någon, ja men du vet vilka ska jag i så fall dela med mig till? Alltså helt plötsligt mm. blev det bara något form av ställningstagande som jag inte alls var beredd att ta. Jag ville bara Nej. att allt skulle flytta på ja. eh, naturligt på något vis. Men mm. när man får frågan så ja, sätts man i en position som i alla fall jag inte vet bekväm i. Men eh, Ja, det gick ju bra. Mm. Men det är kul. Sen så sa du också när du skulle berätta att du hade så här, just för att du har en så bra relation med dina läsare och lyssnare och allt sånt där. Att du var liksom för att alla skulle vara så här. Typ, du skrev nästan så här, jag tänkte inte att ni skulle, att, jag tänkte kanske att man inte skulle bli sur men jag tänkte alla skulle rycka på axlarna <laughs> typ och inte bry sig. Ja. Eh, vad hade ja, man förväntat sig men... det? Att folk skulle bli så här: ja men hallå du är inte den första som blir gravid. Typ, så här, Exakt, för ja. det är ju alltså, nu i coronatider, det är ju varenda person jag följer är ju gravid. Jag har, ja. Det här är också så sjukt, I, nu privat så har ju vi alltså, jag fick reda på en till igår, vi har 16 vänner som väntar barn. 16? 16. Jävlar, det här är kul för det känns som att alla liksom i början av att jobba hemma då var man jävligt glad i varandra och ja. sen så nu när det har gått till typ nu bara, fan också nu känner vi, har jobbat, vi har inte jobbat ihop hemma längre exakt ja. Nej, så att jag tror att alla de här barnen kommer kallas för någonting så corona babies <laughs> eller jag vet inte, den här generationen ja, kommer verkligen. ju bli någonting verkligen, pandemibabysar liksom exakt pandemibaby Vi, jag, jag höll på det ganska, inte jättelänge. Men jag tror jag berättade för mina följare i vecka 21 eller någonting. Mm. Och jag, var, jag har alltid tänkt så här. Den dagen jag blir gravid så kommer jag dela det samma sekund med mina följare. För att jag har delat mm. allt i hela mitt liv med mina mm. följare. Mm. Så, men så blev det liksom inte. Utan när jag plussade på stickan så berättade jag såklart för min kille direkt. Han blev superglad. Samma dag så kom några vänner förbi. Och då började vi faktiskt beta av att berätta för folk direkt. 
Ja, det var så. För att vi kände, då var jag i vecka sju. För ja. att vi kände att så här, vi, vi, vi gjorde inte då och vi gör inte nu. Vi tar verkligen ingenting för givet. Nej. Så då var det så här, vi är gravida nu. Vi, typ då var vi ju i chock. Men så här, ja. vi är jätteglada men vi vet inte om det här kommer bli någonting. Nej. Blir det här inte av så vill vi ändå att ni ska veta det. Exakt. Så vi hade som policy att så här, vi kan tänka oss att berätta för dem som vi kan tänka oss att berätta om ett missfall för. Ja. ja, exakt. Ja. Och sen gick liksom veckorna och jag ville verkligen prata med alla som vi kände face to face innan jag gick ut med det sociala medier också. Men mm. i och med att det var corona och sommar så liksom man träffade mm. ju inte alla Nej. ett nafs som man kanske gjorde innan. Så det tog tid. Mm. Och sen när vi hade berättat för alla då var jag så här: nej men gud det här är verkligen det första i livet som jag har privat. Ja, ah, vad skönt. Och det var en så sjuk känsla att så här, det här vet inte folk om. Nej, nej du sitter där och spelar in någonting och ja. typ så här, har jag en hemlighet? Eller ja men så här, det, bara... det är ingen som har en åsikt om ifall jag äter min eh, grejärost nu. Alltså, nej. Det var, det. det var ingen som hade en åsikt om någonting. För att de visste ju inte att jag var Nej. gravid. Och det var så jäkla skönt. Så där <laughs> sköt jag liksom på det. Så jag har ju mm. fått väldigt få pekpinnar också. Jag tror att det är för att jag delade graviditeten så pass sent. Ah, så att man tog givet att säga hon har kul. Ah. <laughs> Vilket var väldigt skönt. Och jag var också rädd för att jag skulle få någon hatstorm. För man har ju sett all momshaming som finns på sociala ah. medier. Ja, jag vet, jag vet. Men det känns som att fasen är det fort. Jag har hoppats att det har typ lugnat ner sig för att det har blivit sån grej. Men det, blir, det är inte det ändå. Man märker det att alla bara så här... Jag, märker, jag, får, jag får liksom lite då och då, men inte jätteofta. Ja, liksom. Jag hoppas att det lugnar ner sig. Jag försöker säga till mina följare hela tiden att så här, skulle ni börja störa er på mig eller om ni tycker att jag tar energi, avfölj mig bara. Alltså ni, ja. man kontrollerar ändå själv vad man ska mm. få upp i sina flöden. Ja, och ingen mår bra av att följa en person som ger en dålig energi för någon sekund Nej. varje dag. Alltså det är ju så många... <laughs> Då har jag bara varit så här, avfölj mig. Så ja, jag hoppas verkligen. att folk avföljer mig istället för att gå runt och känna negativitet. Men hur har det gått? För du har också, som du pratar om också mycket, din ADHD. Mm. Och liksom att din medicin, eller liksom hur har det... Hur har det funkat i kombination med graviditet? Är det något som har varit blivit annorlunda eller är det liksom som vanligt? I början var det skitjobbigt. För att mm. man blir ju lite virrig av att vara gravid. <laughs> ja, eh, och att liksom, jag hade ju inte koll på... Jag, jag, är, jag är extremt känslostyrd. Mm. Men innan jag tog min medicin så kunde jag liksom... Den kontrollerade hjärnan på något vis. Att så här, nu ska de här tankarna placeras på att svara på mejl. Eller... Eh, skriva blogginlägg eller vad det nu kunde vara. Mm. Men jag inte kunde äta mina mediciner längre. Och det har alltid varit så. Medicinerna har alltid varit sjukt hjälpsamma jobbet. Sen har de inte gjort jättestor skillnad privat. Så det Nej. var ju jobbet som fallerade lite. Men det var lugnt ändå i och med att jag har det jobbet som jag har som sagt. Mm. Som jag är sjukt tacksam för. Och att det var sommar. Jag sa till mina föräldrar att jag checkade ut att ta semester nu. Mm. Eh, men jobbet har ju blivit lidande. Ja. Men jag har samtidigt varit sen då förra hösten när jag började få lite barnlängtan så är det som att min kropp har ställt sig in på att eh, nu är inte jobbet lika viktigt längre. Nej, och det är okej okay mer än ja, att man får ångest. Liksom. Exakt, så här, nu mm. det här året så ska du inte liksom, försöka omsätta så mycket som möjligt. Du ska fokusera på att varva ner, ta det mm. lugnt, förbereda. Det var som att kroppen bara, nu ska du förbereda dig på att bli mamma typ. Mm. Så... Det har ändå varit, det har funkat okej. Okay. Men innan jag ja. blev gravid så var jag skiträdd för hur mitt liv skulle bli utan mina tab- tabletter. Men det har faktiskt mm. funkat 
bra. Och jag har blivit mycket mer lugn. Det blir tydligen folk med ADHD, det visste inte jag. Många kan ju bli så här, få sjukt temperament när de är gravida. Kortstubin, ja. bli svinlacka. Jag känner mig lugnare än någonsin. Det är sant. Ja, så det är väldigt skönt. Ah, gud vad skönt. Om man är van att vara liksom spidad. Känner ja. jag att jag själv kan vara liksom. Jag har dock inte, jag tror inte jag har ADHD. Men, men jag har väldigt mycket energi liksom. Ja. Eh, men för det är, den där medicinen, man får inte ta det när man är gravid. Det finns någon viss medicin som man får ta. Jag skulle kunna få ta min men i väldigt låg dos. Eh, från andra trimestern till mm. eh, om det var en och en halv månad innan beräknad förlossning. Mm. Men så det fanns lite studier. De som fanns visade att barnet kunde födas för tidigt. Men de, kunde inte koppla, de visste inte nej, om det berodde nej. på medicinen eller ADHD eller en slump. Mm. Mm. Så... Ja. Men hur har det varit? Alltså har det liksom, du, också haft, du har haft halsbränna. Det har varit en grej. Liksom. Eller har det varit något annat? under mm. alltså Jag har halsbränna nu på kvällarna. Mm. Men um, jag känns som att man har åkt på de flesta. Sen, den enda som har varit extrem har varit min migrän. Mm. Jag låg liksom i ett svart rum och bara bönade och bad. Typ, och ville inte leva längre i två Nej, veckor. eller något så här, Anfallen bara slutade. Liksom inte. Um, men jag hade migrän i några månader. Mm. Och det får man inte heller äta tabletter för. Utan då får man äta Alvadon typ. Och det hjälper ju liksom inte. Oh. Och sen i vecka 24 eller någonting. Då gick det över liksom. Ah. Så nu peppar peppar och mår jag bättre än någonsin. Ah. Så det Men det är, är en mittenfas eller slutfas. Men för jag tänker du sa lite i början. Att du hade lite så här förlossningsrädslor. Eller vad man ska säga. Jag vet att du skrev om så här tre grejer som du var rädd för. Um, mm. Men det först är ju såklart så här att inte. Att det inte kunde vara två liksom. Ja, att Filip inte får vara med på förlossningen. Ja. Gud, vad har jag mer skrivit? Jag oroar mig för ganska mycket, tror jag. Jag tror att jag har ett så sjukt starkt kontrollbehov som jag inte har insett tidigare. <laughs> <laughs> Eller jag vet att det är så. Ja. Jag har tänkt att jag är världens mest spontana människa. Jag tar alltid livet med en klackspark. <laughs> jag behöver inte planera saker. Och sen så blev jag gravid. Och ja. känner liksom väldigt starkt att så här, det är väldigt, väldigt viktigt för mig att ha kontroll över situationer. Att förbereda mm. mig. Inte för allt, men... Och när jag berättar för mina liksom närmsta vänner så garvar ju de bara. Och så här, de bara, vi vet att det hela tiden. Ja, ja, exakt. <laughs> det finns typ ingen som har som... <laughs> vill ha så mycket kontroll över situationen som du. Hur kan du liksom ha gått i 25 år utan att ha fattat det? Det är typ ett skämt. Okay, det är jätteroligt. Så jag upp om man har haft noll självinsikt överhuvudtaget. Men eh, det är att Filip inte får med. Jag är väldigt rädd för att förlossningen ska bli traumatisk. Mm. Eh, och jag ska faktiskt på ett sånt här Aurora-samtal imorgon på SÖS. Mm. Det är på SÖS jag är inskriven. Mm. Så vi får se hur det går. Jag har sovit sjukt liksom dåligt. Och bara, men känt mig väldigt låg och deppig typ. Mm. För att jag inte liksom, jag känner mig absolut inte trygg. Nej. Och jag typ litar inte på sjukvården. Är det någon anledning eller är det bara liksom... Nej, alltså jag tror att det var när jag har sökt vård genom livet. Jag har magproblem. Mm, just det. Och, och sådär. Mm. Så har jag liksom aldrig fått hjälp eller blivit tagen på allvar eller bara skickats hem. Mm. Så jag har alltid stannat hemma liksom. När jag ah. har varit dålig. Jag är inte den som utnyttjar. Nej, bara bit ihop och typ ah. så hoppas det går över. Ah. Exakt, Nej. så då är jag liksom rädd att jag inte ska få hjälp, att jag inte ska lyssna på ah, bla bla bla, hur mycket grejer mm. som helst. Mm. Eh, så då ska jag få träffa den här Aurora sjuksköterskan i morgon i alla fall. Men nu är det som att jag har ställt in mig på... Jag tror att jag har varit med om liksom mer traumatiska grejer än vad jag själv fattar. 
För det har hänt lite grejer under hösten privat som det har liksom har fått reda, fått ett besked. Gråtit i 24 timmar. Mm. Och mått liksom skit, däppat ner mig. Och sen är det som att jag vaknar upp och har glömt bort att det har hänt. Alltså det är som att ah. min kropp går in i någon sån här försvarsställning. Mm, mm. Ja, jag vet precis vad du menar. Det där ja. är så jäkla sjukt. Exakt, och det har blivit så med förlossningen nu. Alltså nu känner jag mig helt likgiltig. Och så här, ja ja, alltså jag bryr mm. mig inte typ. Nej. <laughs> Fast innerst inne så har jag nog panik. Men är det, du känner inte så här, nu kanske jag bara ska njuta av det och glida med på att jag jo. <laughs> känner att... Ja. absolut. Eller blir du orolig att typ så här, jag måste prata om det här för att, än att det typ slår en dag eh, Nej, när jag närmar mig? Nej, jag försöker bara njuta. Men ja. jag är rädd att jag inte ska få hjälp imorgon då på Aurora-samtalet. För från sekunden min barnmorska bara, okej okay, vi bokar in ett samtal eh, på SÖS. Mm. Så är det som att eh, allt har släppt liksom. Ah. Och då är jag rädd att jag inte ska bli tagen på allvar eller att hon... Att jag inte kan formulera vad det är jag faktiskt känner. Liksom. Nej, och det är en kombination av att vara rädd att, själv, alltså f- att föda barnet vaginalt. Liksom. Eller är det en kombination av fler saker? Um, jag, är inte, jag är inte alls rädd för smärtan. Nej. Konstigt nog. Utan jag är rädd för allting runt omkring. Mm. Um, jag, jag har jättesvårt att säga exakt vad jag är rädd för faktiskt. Jag hoppas att hon kan reda ut det imorgon. <laughs> Men jag tror att det är så mycket som är så slumpartat. Eller så slumpmässigt mm. bara. Ja men det är så att allt ska gå bra för barnet. Och liksom att du ska få en plats. Och att du ska... Ja. Exakt. Och att jag har nog ganska mycket så här integritets... Eh, issues tror jag faktiskt. Mm. Att jag liksom inte vet vilka människor det är som är där. Jag vet inte hur rummet kommer att se ut. Det här är saker som kommer släppa... Alla de grejerna kommer att släppa jättefort när man väl kommer in. Mm. För då vet jag ju hur det ser ut. Jag vet vilka som är runt omkring mig och så vidare. Ah. Det är ju samma. Jag har ju väldigt, väldigt få människor runt omkring mig. Den enda som jag verkligen berättar allting för är typ min kille. Ah. Så jag är väldigt så. Jag håller allt i livet på ganska mycket avstånd. Typ. Mm. Mm. Så på ett sätt så tror jag egentligen att jag skulle må mycket bättre om vi bara bokade in ett tjejsavsnitt. För då vet jag vad det som gäller. Jag vet hennes mm. förloppet. Jag slipper ha sån jävla ångest. Mm. det är inte slump alltså ett liksom, precisavsnitt är ju 100% på rutin de har gjort det där en miljard gånger, det funkar mm. på exakt samma sätt varenda gång mm. och det känns så tryggt ja, jag kommer ihåg den alltså jag har gjort både och liksom. och jag kommer ihåg så väl när det var, alltså jag hade ju sett fram emot en förlossning jag var så jäkla liksom peppad och sen när hon låg i säte då var det ju bara så här: okej okay, du ligger i säte jag kan inte göra så mycket. Vi gjorde vändningsförsök som typ var inte alls härliga tycker jag. Eh, och funkade inte heller. Eh, och då var det bara så här. Okej, okay, eh, ta några minuter och fundera om ni eh, vill gå in att försöka föda liksom, i sätesbjudning. Jag bara, eh, första barnet. <laughs> nah. typ, Nej. De bara, det kommer du ändå inte gå för dig. För du kommer vara för liten. Och liksom, du måste ha tillräckligt breda. Eh, yeah. alltså, så här, vad är det? bäckenet måste göra så att ja. det får plats liksom. jag bara, eh, nej, nej nej men jag var ändå så jävla besviken på något vis på tjejsavsnittet, men sen jag gillar också att ha kontroll mm. så jag började också känna så här efter ett tag började jag liksom njuta så här, men nu räknar man verkligen ner, så här, snart är det julafton check, check, check eh, och eh, sen var det såklart liksom en läkning i det, alltså det är en ganska det är en ordentlig operation men det var ju ashäftigt det också, det var mm. verkligen så här fantastiskt det var jätteskönt att veta Sen när man gick över tiden med Winston som också var världens största bebis liksom, mm. då var ju, ah, fy fan vad den veckan var lång alltså, min övertidsvecka. Så jag började med drinken, hinsvepningar, den här äckliga ah, 
Och sen var ju det en berdalbana. Men jag, sa, jag har alltid sagt det så här, jag kan inte ha en babypodd utan att ha gjort båda, båda två. Det är perfekt. <laughs> bra, bra content. <laughs> ja, men du har ju verkligen erfarenhet från båda. <laughs> Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men det är härligt. Alltså så här, det är ju verkligen så här. Jag tror, jag tror som... Jag började inse också så här, med alla de här graviditeterna och förlossningarna och barnen hit och dit. Det är så här, man tänker att man ska kunna ha koll på så mycket. Mm. Man, det, det är ganska mycket som man inser så här. Ah, den här grejen gick inte heller att kontrollera. Och inte den där heller. Och inte den här. För det är typ Nej. det man så här, Man ska typ göra sig redo på det när barnen kommer ut. Så att det är sina egna små... Exakt. Och jag tror att personer. det är det på något sätt också som högre makter vill visa mig. Att så här, nu är det stora testet, det vill säga förlossningen för dig eller några att du inte kan kontrollera ett enda skit. Och det är bara att vänja dig liksom. Ja, ja. Att det är så resten av ditt liv kommer att se ut typ. Mm. Um, alltså att nej, vi får se. Men, Men jag, är också, som... jag vet inte, jag har ju under så många års tid lyssnat på så mycket förlossningar. Mm. Jag har liksom blivit besatt. Varje dag lyssnar jag på någon form av förlossningsberättelse. Eller läser om det i en bok. Eller pratar med någon vän. Eller... Mm. Jag lyssnar på säkert 400 poddavsnitt av förlossningar. <laughs> så jag... <laughs> och många traumatiska förlossningar också. Ja, den är så jag tror jag har liksom en bild av att en förlossning behöver vara väldigt dramatisk. Typ som ett avsnitt ur liksom Grey's Anatomy. Att det bara springer liksom doktorer runt omkring en. Man vet ja. inte vad som händer. Nej. Eh, och det tror jag... Det kan ju absolut bli så. Men mm. det är ju inte så härlig liksom, känsla att gå in med heller. Nej. Alltså, he- för jag, alltså, så här, en sak som jag kände lite när vi drog igång podden. Det var mm. så här, jag hade ju också lyssnat på så många eh, avsnitt och allt. Och det känns som att på något vis lyckas då alla förlossningsberättelser. Man gör dem typ, typ de, alltså, som jag kände då. Alla jag hittade var bara så här. Men du har en spännande historia. Eh, det här var dramatiskt. Då vill vi prata om det. Ja. För annars är det inte tillräckligt intressant att ha ett avsnitt om. För då är det så här, vem ska vilja höra på en perfekt förlossning? Jag bara, well, alla gravida där ute ska mm. få höra att det finns också väldigt härliga förlossningar. Det finns inte bara de här dramatiska, jag sprack från liksom ystad till haparanda. Det tog mig tre år att läka, men nu är det bra. <laughs> mm. Du vet, alltså de är också så här, kan vara bra att höra. Men att bara ha dem i alla liksom 
eh, poddar. Jag tror att det var något jag kände bara så här, fast det här är en fel bild. Det blir en fel bild av att mm. föda barn. Så är det ju inte. Alltså, så här, det finns jättejobbiga förlossningar eh, och det finns jättebra förlossningar. Ja. Eh, så att där, men jag förstår ju att har man lyssnat mycket då blir det nog lätt att man har en bild av att så här, vissa är att det är väldigt jobbigt. Liksom. Ja, men jag tror, alltså jag har alltid varit väldigt förlossningsrädd också. Mm. Eh, så därför jag har tänkt så här, men efter 35 borde liksom den där rädslan ha släppt. Mm. Eh, men för, jag tror att det var för tre år sedan så blev min eh, närmaste tjejkompis gravid. Och det var då jag började lyssna på poddar. För ah. jag tänkte så här, hon, för hon var först i gänget. Så hon ah. måste liksom kunna prata med någon om det här. Eller jag måste i alla fall känna att jag har någorlunda hum om vad fan det är hon får prata om. Mm. Så jag tror att det blev eh, i med de här liksom, rädslan som jag hade... Att det mm. blev faktiskt att få kontroll över hela min egen förlossning en dag. Mm. Så det är liksom därför jag har matat på med så mycket information. För att mm. så absolut, jag tycker att det är sjukt intressant. Jag tycker det är väldigt kul. Men jag tror att jag har konsumerat så mycket förlossningar. För att det har varit mitt sätt att ta kontroll över den här situationen också. Ja. Jag vet ungefär 150 olika sätt det kan gå snett på. Och för mig är det bara skönt att veta att så här, det här kan hända. Eller ja. när barnen kommer ut kanske jag inte känner kärlek direkt. Mm, mm, det och då vet jag det när jag väl ligger där. När jag ska känna så här, oh, herregud jag är världens sämsta förälder nu. Um... Det tror jag är jättebra. Bara man kan hantera det på något vis. Det är det jag tror. Och sen tror jag att det är bra att hitta några som är så här... Där man också hör att prata med kompisar som har fött barn. Alltså, det här var så, det gjorde skitont men allt är jättebra. Alltså, nu vi, alltså, så att man hör det med sig. Liksom. Så att man inte bara, kanske om man inte bara älskar det. Jagar upp de här läskiga eller jobbigare historierna. Liksom. Nej men jag lyssnar på mycket bra också. Och de som jag verkligen mm. har tyckt har varit lugnare. De avsnitten har jag liksom sparat och lyssnat ja, om. Och ja. du vet så. Jättebra, det tror jag är så bra. Men det ligger säkert under medvetet att jag blir stressad också. Mm. inför min egen förlossning för att man har hört mm. ja men att det kan gå snett samtidigt som jag är väldigt så här, jag har haft en storbror som heter William som föddes eh, sjuk de visste mm. att han var sjuk när han låg i magen föddes med Edvards syndrom heter det så då har man en extra kromosom tror jag att det är på artonde paret mm. så han var väldigt väldigt sjuk och gick bort när han var eh, nio månader mm. så att jag vet jag sjuk nog, alla pratar om att så här. I början av graviditeten så är man så nojig, man är så rädd, man är så orolig för att det inte ska gå hela vägen. Men jag har inte varit det. Alltså jag har inte varit orolig alls nästan eh, över sådana saker. För att jag tänkte att så här, det är utanför min kontroll. Ja, ah, jag och tror det är inte, det, det kommer aldrig vara mitt fel om någonting händer heller. Nej. Eh, och så på så sätt så är jag inte orolig konstigt nog inför förlossningen heller. Eller att barnet ska födas med, inte vet jag att det ska vara sjukt på något sätt eller att mm. något ska gå snett med barnet för att då tänker jag istället så här, då är det menat att det blir så jag kan inte kontrollera det Nej. vi får ta det för vad det är ja, man får ta det då liksom ja, vilket är sjukt konstigt ändå att jag tänker mm. så med barnet men med själva mm. förlossningen och den upplevelsen så är jag sjukt stressad och orolig ja. märkligt, men ja, så är det i alla fall <laughs> Nej, men det, är, alltså, det är så mycket också så att sen är alla så himla olika och man Vissa är ju så här, om du har den händelsen i livet så kanske man också känner att man är eh, mer orolig. Vissa skulle kanske vara mer oroliga efter barnet är fött. Alltså så här, man, har inte, man är inte klar när barnet är fött och är friskt utan man, du har, då har man det i bakhuvudet och är rädd att så här, det kanske kommer hända mig också eller någonting. Så ja. det finns så himla, men, men att man har, jag tror ändå, det, det tror jag är väldigt bra att du har en sån så här, jag... Alltså man försöker släppa någon kontroll på något sätt, någonstans och säga så här, det som händer händer och jag kan inte kontrollera det. Liksom. Mm. Det är väl säkert att, att jag liksom på något sätt har 
eh, valt det också för att ska jag gå och mig för det med då skulle jag liksom då är det bara galen. tack hej liksom <laughs> sätt på tvångströja och bara <laughs> ja, typ <laughs> fast så. mig men det är ju såhär, ja, ja, jag vet inte. Många liksom går ju oroliga också för när man har gjort kubben eller nippten och sen slappnar ja. man av. Exakt. Men så var det inte för oss, utan det var ju bara så här, ja, just nu vet vi att barnet mm. Mm. förmodligen är friskt. Men mm. det behöver inte betyda någonting, liksom. vad som helst kan hända. Eller så föds det friskt och sen så krockar vi med bilen en dag och barnet blir liksom förlamat. Alltså vi har ju ingen aning. Nej, och det är det här jag tror nu när man pratar om det. Man, bara, man ska inte hålla på oroligt så för mycket. Men om man gör det så är det naturligt för det gör alla. Verkligen. Alltså så här, så är, men sen så är det bara så här. Släpper man lite till livet och vara så här. Ja, men det som händer, händer. Jag gör det jag kan. Jag äter den mat jag kan äta. Och liksom, för att få mig och barnet må bra. Det kanske är hamburgare på en fritt liksom, vissa perioder. Då får man göra det. Liksom. Du behöver ja, inte få panik för det. Alltså men äter du har... kropparna cravings på, säger jag. Ja, men du, vad hade du haft? Vörtbröd och julskinka och sedan. Nej, men det har jag nu den här veckan. Men jag har generellt under graviditeten haft... Eh, jag har aldrig gillat stark mat. Nu vill jag Nej. ha allt så hett som det bara går. Alltså så att det bränner sönder verkligen. Svinget. Ja. Eh, och eh, jag har alltid under hela mitt liv haft... Eh, jag har fikat väldigt mycket. Mm. Alltså för mig fika bröd heligt, verkligen. Ja. <laughs> så jag fikat varje dag liksom verkligen tagit mig en kvart att äta mitt fikabröd i kaffet på eftermiddagen. Alltid liksom. Ja. Men socker har jag, nej, alltså inte haft något som helst sug på. Jag har blivit typ äcklad och när jag har ätit så här, vi har gjort någon vaffelfrukost vid några tillfällen, då har jag liksom spytt direkt. Nej. Uh, för att det är som att kroppen bara, nej, du ska inte ha i dig med socker nu. Alltså det där är något med socker som jag, jag, jag typ tänkte att alltså, jag ska köpa godis och du vet, ska ha min lilla skål och ja. så här. Och sen så pass, så fort jag stoppar i mig en godis så börjar pixel sparka som en galning. Alltså jag, och då blev jag så här, wow, har en sån jävla effekt? Socker ja. direkt i barnet, det går ju direkt i barnet. Och det säger de ju liksom så här, ja barnet får ju i absolut i sig socker och då blir det kanske lite spralligare. Det tyckte jag var skitobehagligt, så jag bara, mm. my hell no. Jag skiter i det liksom. Men bullar och bullar tryckte jag nog fortfarande i mig. Ja men jag har alltid, ja, men som sagt, fika mm. bröd liksom. Men det ja. nej, jag har inte haft något sug. Nu börjar det närma sig jul så då blir det alltså jag har fortfarande försökt att äta det för att jag är så här, men herregud det här är en del av, det är verkligen en del av min personlighet <laughs> att äta mycket fika bröd. Och sen har jag varit så här, typ spottat ut. Jag vill hellre ha så här ja, något hett eller något ja. chips typ. Inte salt liksom. Nej, inte så mycket salt. Nej. Och du har haft sammandrag ner redan? Från ja, ett jag hade det för om det var två veckor sedan. Ja. Jag vet inte om det var sammandragningar. Jag var ute på en promenad. Det är magen stenhård typ. Ja, det vet jag inte. Men det känns ja. som att jag hade håll. Ja. Alltså mm. sjuk håll. Och sen så kom det lite liksom. Jag gick på den här raklängen. Sen släppte ja. det. Sen så kom det lite mer. Och då kände jag själv att jag liksom började sakta in inför varje gång det kom. Mm. Och så släppte den här liksom krampen. Och då kunde jag gå som vanligt. Och sen eh, gjorde det sånt. Så då kunde jag liksom inte stå rakt rakt, utan då såg jag bara böjde bara, försökte andas liksom ja det är ju sammandragningar, absolut ja. <laughs> alltså det sjuka är när man närmar sig det, alltså magen blir så hård och den kan bli så här helt sne alltså den kan se helt, när den verkligen så här, jobb, för det handlar ju bara om att ja, den ska, bilden för också, det ja, ser sjukt ut den bara så här, vad, ja, vad händer alltså det ser verkligen ut som att den är på väg ut från något annat håll liksom, så här, här ska jag ut, hej då ja. <laughs> så blir den stenhård men, ja oh, gud, men hur har det varit med sparkar och sånt där, då? när kom det igång Ganska sent tror jag. Eller så sent och sent. Men jag, kände, mm. jag tror att jag kände första sparken vecka 22 kanske. Mm. Ja, något sånt. Mm. 
och då hade jag ju vänner då som var gravida samtidigt de började känna sparkar redan i veckan typ 16-17 mm. men jag vet inte om det var för att min moderkaka ligger i framväg ja det där har jag hört, jag har faktiskt en kompis som har precis samma ja. och hon hade också så här: gud nu borde jag väl känna något typ och det var också så här, se, jag tror man vill efter veck- alltså, vid vecka 25 då ska man ha känt någonting ja, de, eh, tror jag de det är något sånt där ja. Ja. men och det men... gjorde jag ju Mm. Men om du vet, då är det främst där, eller sparkarna har faktiskt ändrats nu, den här veckan, jättemycket. För innan har det varit ett långsamt, så här, dunk, så här ja. långsamt slow motion typ in i magen. Ja. Nu är det mer att det dels rör sig på flera olika ställen samtidigt. Ja. Och typ, som när man är riktigt dålig i magen, hela magen bara kurrar och det är typ lite ont ja. överallt. Så är det mer nu, att det så här, ja. hela magen bara rör på sig. Ja, det måste mycket plats fortfarande. Det är ja. det som är, alltså så här, då kan man ju verkligen så här move, uh. medan när det blir så här, bebis som blir större, då, är det, då kommer det bli de här långa trycken som bara kan vara så här, uh. vet, mot vissa punkter liksom. Uh. Oh, men gud, det är så mysigt, för sen är det också tycker jag hur de rör sig så här, på natten versus dagen, mm. när de sover och man ska hitta sina de här rörelsebönstren brukar vissa prata om liksom. Ja, de har också ändrats nu mm. faktiskt, mm. så nu ligger bebisen och rör på sig typ hela nätterna så jag får inte sova jättemycket men uh, ja det är väldigt hur, Men hur har det gått med magproblemen förresten? Har de typ försvunnit? Det är eller? så sjukt, det var försvunnit. Nej. Jo. Och jag hörde mm. det, det var någon som har haft liknande. Eller i, hur man är det IBS med. eller vad är det? Är det liksom... Nej, eh, eller kanske, jag vet faktiskt eller? inte. Ah. Men har ju verkligen varit begränsad i mitt liv på grund av min mage. Och då var det någon mm. som sa så här, men vet du vad? När jag blev gravid, förhoppningsvis får du samma. Eh, men då släppte liksom alla magproblem. Och jag typ skrattade rakt ut för att jag var så men herregud. Alltså jag har haft ont inte. sen, jag, jag tror jag minns första gången, det var när jag var fem år. Nej. Eh, och sjukt nog så släppte de. Och jag vet inte, det kanske är att jag äter mindre fikabröd, jag har ingen aning. <laughs> men, det små socker. Eh, men jag mår jättebra, så det är men, skönt. Gud vad härligt, Nej, men för jag minns verkligen att du har lagt upp så här. nu har jag gått, vi har jätterolig partymiddag, jag har gått och lagt mig vid ett tag. Standard. Alltså... Men alltså, hur länge behöver du vila då liksom, när man tar de här pauserna? Nej, men någon, det var jätteolika. Eh, det beror på vad jag hade ätit, hur mycket jag hade sovit. Viss, alltså, ah. Många gånger så var det bara ge upp. Alltså, då fick jag ju bara gå hem och bara, jag kände att det här kommer inte, oh. det här kommer inte lägga sig. Eh, så att, ja, det är väldigt, ja. väldigt skönt att det är borta nu. Gud vad, hoppas det sitter kvar efter att det är borta helt. Liksom. I hope so. Ah. Jag lever ju på typ Silicea, sån här gäll. Har okay. du den? Nej. Alltså den har jag alltid tyckt varit, alltså den har varit så bra. Det är såna här små påsar med någon typ gäll som är nästan lite så här sandig. Mm. Jag vet inte, det, den, och typ det är något som verkligen alltid har funkat bäst åt min mage. Och de ska funka vänta, vänta, äter du de här? Det är en gäll som du blandar med vatten. Ja. Men, hur blir konsistensen? Nej men som ett äckligt vatten. <laughs> Okej, okay. okay, jag kanske får testa det då Gör det, alltså jag tyckte så här, Även typ halsbrännan tycker jag var bra eh, Har du så här, allmänt ont Typ bakis Alltså så här, allt tycker jag har funkat den, den liksom, den, den går på Där det som är jobbigt liksom eh, Illamående, allt möjligt Så den är något som så här, eh, Jag tycker så här, halsbränna tabletter och så här, De funkar så där liksom Men den där har bara varit så här. Även Walter, han, första gången jag tog den han bara, det här var äckligaste ever. Det smakar inte äckligt men konsistensen är lite konstig. Liksom. Oh, fy. Ja, jag är så känslig mot konsistensen. Alltså. <laughs> det är bara, tjotta den. Ja, men alltså nu, jag, är, jag har alltid varit väldigt känslig mot konsistenser och dofter. Mm. Men sen jag blev gravid. Alltså, nu står ah. jag ju verkligen. Och, alltså, vår disktrasa luktade äckligt igår. 
Och då står jag verkligen bara Alltså jag hunkar <laughs> Och min kille bara, alltså, du kan inte Du kan inte stå så här och låta så här När vi är på barn Kommer du stå så här med en äcklig bajsblöj också <laughs> Men stek, alltså det var för fan var det är nästan kvar efter det alltså så här matos alltså från kött typ mm. alltså det var det är många som får så sånt gravida men det är kvar så jag kan bara så här valt det typ där. Ja just matos en känner jag inte mycket. Ja det är Nej. verkligen okej. Mm. Ja gud du, du borde ju verkligen jag, jag sa det en fördel med att ha haft corona jag bara den gången när vi när vi väl hade det så var det så här Ja, fan, nu känner jag inte lukten av bajsblöjan. Nej. Jag, jag bara, perfekt. Lyx. <laughs> Lyx. Sen nu när man börjar få tillbaka, man bara, fan, vad är så här lukta? Usch, liksom. <laughs> oh, oh, ja, nej, lyxproblem. Men, ja. Uh, oh, jag har faktiskt gjort eh, två aborter tidigare. Mm-hmm. En väldigt tidigt, en var jag 16 år, tror jag. Och en kanske var, fan, nästa, ja, jag var nog i och för sig 18 eller var det med pojkvänner där. då liksom? Eller var det ah, one night stands? Eh, nej, nej, pojkvänner. Mm. Såhär superslarvig med mina p-piller som ah, vanligt nej. liksom. Inte. Eh, I alla fall. Och eh, då så... Eller jag åt mina tabletter tror jag. Jag vet, jag vet faktiskt inte hur det är till. Men i alla fall, då vet jag att jag var extremt känslig mot liksom, dofter. Och klarade inte av någonting sånt. Nej. Men eh, det har varit mycket bättre den här gången. Och jag var absolut morgon illa månad och kan vara fortfarande mm. om och illa och kräkas och sådär. Men det har ju mest varit min migrän. Sen ah. har jag haft mycket problem just det. Men min, eh, om det är foglossning och lite så ischas nerver som är i kläm. Just det, du sa det. Ja, det är jätte... Att de här kläms ja, och man typ inte kan gå, eller? Ja, och det började ah. skittidigt. Alltså i vecka nio eller någonting. Åh, oh, gud. Men eh, nu har jag gått till en tjej regelbundet som är grym. Som heter Camilla Gustafsberg. Inget samarbete. Eh, men hon, <laughs> alltså jag hade typ inte velat göra den här graviditeten utan henne. För att hon har tagit bort så mycket smärta. Men vad gör hon då? Vad är det? Hon klämmer på så här helt sjuka punkter typ. Jaha, det bara, är inte akupunktur eller någonting. Utan det är bara nej, ja, hon trycker. Mm. Och har så här stenkoll på hur den gravida kvinnans ah. kropp funkar. Det är ju det som är tricket liksom. Inte bara gå till någon random utan Nej, någon och jag kan. har jättesvårt för det här med att gå. Jag skulle aldrig hela mitt liv gå på en massage. För att jag hatar, ja men det här integritetsgrejen. Att någon tar i mig. Alltså, usch, jag hatar ju så här kramar, närhet. Det är det värsta jag vet. Så en <laughs> massage... Vad sa du? Corona passar perfekt. Corona är det bästa som har hänt mig. <laughs> du behöver inte krama någon. <laughs> Exakt så. Ah. Eh, så det har funkat jättebra. Ah, gud vad bra. Nej, men det där är också en grej. Att ta faktiskt hjälp. Alltså att få någon som hittar någon som kan hjälpa en. Att bara gå runt och bita ihop. För det går ju verkligen att göra det. Ja alltså, gud, alltså verkligen. Eh, jag tycker den, annars det är för lång tid att bara gå runt och säga. Ja, ah, det är bara sju månader kvar liksom. Nej, Nej för fasiken. Ah, gud. Men de där aborterna är ju någonting som har liksom... Var det lätt att göra eller var det någonting som låg kvar? Och t- så här, nu har jag gjort Plätt, det. Jag, tänkte, ja, jag kan det vara var... extremt känslostyrd. Men jag kan också mm. vara precis lika rationell. Ah. Och när jag var 16 var det så här. Jag är själv ett barn. Det finns inte på världskartan att det här kommer ske. Nej. Eh, och när jag var 18 och halvt, ja, Eller vad jag var. Jag kommer inte ihåg. 18 19. Mm. Så levde jag sjukt destruktivt. Och då var det också så här. Jag höll på att göra slut med den här killen. Mm. Jag hade typ alltså ingen inkomst egentligen. Eller Nej. kanske jag hade. Men den liksom söp jag upp. Ah. <laughs> Lev sig ett festliv. Ah. Så jag var inte alls. Eh, jag vet att en tjejkompis med mig gjorde en abort samtidigt då. 
Mm. Och hon liksom verkligen så här, sörjde det och efter vet, fyra månader bara nu skulle bebisen vara så här många veckor mm. gammal i magen. Och jag kände ingenting sånt utan då kunde jag verkligen stänga av mina känslor och bara, jag har typ inte tänkt på det. Nej. Sen jag har gjort det. För att, ja, det var så rätt liksom. Ja, ja. För där kan ju annars att folk typ så här, det är spöka vidare. Typ mm. så här. För nu, nu när man väl vill och så är man rädd att så här, jag fick ju en chans och bla bla. Och ja. det, är bara, det, det är bara fel. För, alltså det där är jag också tänkt på. att så här, jag, jag är typ livrädd att bli gravid typ nu. För mm. att så här, jag vet vad det blir. Eh, jag skulle, så här, i mitt huvud är så här, nej men jag kan inte, jag kan inte ha, vi kan ta ett till barn nu. Det går inte liksom. Men att göra en abort känns också just nu väldigt, väldigt konstigt eller konstigt eller för mig liksom. skulle det ja, vara ja. så här åh gud liksom. men, ja, jag men skulle... nu har jag en helt annan syn på det också skulle det hända nu har jag, känner jag precis som det att det skulle ha jättesvårt att göra en abort mm. Mm. Eh, jag vill absolut inte hamna där liksom. men, och det vill jag inte då heller men Nej. då hade man en helt annan mm. ingångs vad verkligen man? ja men man var i en annan ingångs... fas i livet liksom. det var ju party Är det den 20, vad är det? Du beräknade typ 25 februari eller vad är det? 25 februari ja. och nu är det ju den sista november mm. när vi spelar in det här. Mm. Så att ja, det är tre månader kvar blir det va? Ja. Men gud. Är det tjej eller kille har ni kollat? Vi har kollat. Vem jag har inte sagt mina följare vad det är. <laughs> <laughs> vad bimsigt. <laughs> uh, nej men jag ja. tänkte så här, först bara berätta direkt det också. Ah. Och sen känner jag bara, nej, det var så mysigt att bara Någonting. vi som vet. Ja, så här, det är så jävla liten grej mm. som vi har för oss själva. Och det är så härligt. <gör> Men eh, några är ju lite irriterade på mig och mina följare. Men samtidigt så är de flesta så här, det spelar liksom ingen fatt- roll. Vi är bara nyfikna och fattar ah, att du inte exakt. vill gå ut med det liksom. Nej. Så vi får se om jag går ut med det eller inte. Ja, men du kanske får ett infall som man ja. får ibland. Ja, exakt. Jag, får, alltså jag fick ju så mycket sådana infall. När man, och and, olika typer av infall. Vissa var så här, jag ska starta det här företaget. Det här är en perfekt produkt. Det här är det här. Baby cows var ett infall. Eh, jag typ skrev till Jennifer på Facebook. Jag har den konversationen fortfarande. Den är skitrolig. Jag bara, du, jag måste starta en podd. Det ska vara det här, det här, det här. Den heter baby cows. Typ, nu kör vi. Hon bara, eh, okej. Okay. Typ, vi, vi kände inte ens varandra så bra. Utan det var bara så här, ja, ja, vi provar. Vi hade typ träffats några gånger. Visste ja. vilka vi var. Men jag bara kände så här, här är en bra partner. Vi kör. Och det, Nej, det är så kul. Jag har inte haft så mycket infallsgrejer. Men... Eh, Nej, inte än. Nej. Men som sagt, jag har blivit sjukt lugn också. Mm. Det är ett bra infall. Ja, <laughs> ja det är, min kille tycker det att det är det bästa som har hänt. Lugninfallet jag fick när jag var gravid, det var det bästa som har hänt. Ja, äh, men gud, vad mysigt det var att prata lite. Jättemysigt. Verkligen, så får vi prata efter också sen. Jättegärna. Det, det är liksom en livet ganska annorlunda ut. Ja, och det är också väldigt kul då också så här att, att man typ lyssnar. Vad var det jag sa? Hur var jag kände då? Mm. Och sen hur man liksom har bara totalt fått en annan bild och liksom hur, hur man upplevde allt. Liksom. Men det är det enda jag kan säga ångra att jag gick ut med graviditeten sent. Är att de första 20 veckorna har inte jag nedskriven någonstans. Ja. Så allt annat i mitt liv, sen jag var 12 år gammal och finns dokumenterat på sociala medier. <laughs> det är men inte de första 20 veckorna av min graviditet. Nej. Men så det kommer jättekul att lyssna på det här tror jag också. Sen när man sitter där med en unge på armen. Och, ah. ja. nu var, det här var liksom sista tiden 
före baby. Och jag försöker verkligen njuta av det också. För att jag mm. tänker att det här är troligen sista gången som jag är gravid utan att ha ett barn. Liksom. Nästa gång som jag, om Exakt. jag blir gravid igen så kommer jag inte kunna njuta av det på samma sätt. Nej, 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 nej. det är verkligen en annan grej då. Och nu är det också så här, alltså det, man behöver aldrig få för dåligt samvete för man kollar på serier en hel dag liksom. Utan så här, det kommer du aldrig kunna göra sen, sen är det kör. Exakt också, jag ligger och tar sjukt långa bad, det är corona också. Så ja, att exakt. Där, <laughs> alla ligger och kollar serier. Ja, verkligen. <laughs> för nu är det också så här på något vis att, att så här, även om jag skulle kunna så här, men jag, vi tar barnvakt, vi tar en dag och kollar serier. Det gör man ju inte om du har barnvakt. Då tar du ju den för att göra något annat. Typ så här, träffa dina polare, åka på spa, inte vet jag, gå på någon rolig fest. Du, liksom, mm. du lägger ju inte på ett hotell och kollar serier. Nej. Även fast man typ känner så här, det är det jag borde göra. Ja. Åh, <laughs> oh, gud alltså. Men åh, oh, vad mysigt det här ska bli att följa dig nu. Hoppas ja, det är toppen. Ja, och njut av din icke-fomo-bubbla och bara mys. Det är ja. så, jag ska det... försöka. Jag ska göra allt min makt. Ja, jag tänker så... efter samtalet imorgon så kommer jag förhoppningsvis kunna njuta ännu mer. Ja, men det är jättebra att prata med någon. Det men jag tänker det, kan... det som jag är orolig för, det tar jag hjälp med. Det som jag inte är orolig för, det är bara njuta av att jag mår oh. det bra. Så ska alla göra tycker jag. Så bara uh. max, maxa lifet. Ja. <laughs> <laughs> men ha det så bra och lycka till. Och jag eh, skickar eh, ah, länk och bilder och allting till dig när eh, allt är klart och ute. Ja, oh, men tack. Ja, ah, men ta hand om det, Elnor. Så mysigt ja, att prata. Och vad hittar man dig? Man hittar dig på din Instagram. Det är väl bara Elnor Lövgren, eller? Ja, ah. på bloggen också. Elnor ja. Lövgren. Perfekt, då hittar vi det där. Toppen. Puss och kram. 